1: Wie wird man erfolgreich auf TikTok im deutschsprachigen Raum? Dafür gibt es, glaube ich, keinen besseren Ansprechpartner als äh, Dr. Robin Chiera hier, der heute uns hier besucht. Herzlich willkommen, Robin, an dieser Stelle hier auf unserem Kanal. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung hier ja. in eurem Office. Perfekt. So, wir haben ihn eingeladen, weil er somit äh, aus meiner Wahrnehmung der erste ähm, richtige Berater war im Business-Kontext auf TikTok. Als ich angefangen habe, TikTok zu nutzen im Mai 2022... Da bin ich sofort auf ihn gestoßen binnen kurzer Zeit, weil er einfach mega viralen Content ständig abgeliefert hat. Und ich denke, die meisten, die TikTok nutzen in Deutschland, die werden dich auch schon in irgendeiner Art und Weise kennen. Du hast jetzt gerade wie viel Follower?
2: 480, 485,
1: kurz vor 500.000. Ja, als, 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 ich glaube, 330 waren es, ja. als ich zum ersten Mal dich da gesehen habe. Und er ist auf jeden Fall omnipräsent mit sehr, 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 sehr vielen Formaten und ähm, erzähl mal, was machst du eigentlich neben TikTok so beruflich?
2: Ja, ich sage mal, ich bin Unternehmer am Tag, Influencer in der Nacht. Meine Frau würde sagen, es ist genau das Gegenteil. Aber es ähm, ist wirklich so: äh, Wir haben eine Unternehmensberatung Marketing und Marketingagentur. Ähm, und genau, und TikTok hat als Spaß gestartet ähm, und ist dann jetzt in ein Produkt entwickelt. Und wir äh, bauen auch TikTok-Kanäle für vor allem Bankenversicherer auf.
1: Genau. Er, er kommt aus der äh, Finanzbranche ursprünglich, hat deswegen auch diese, diese Connection der Schilder. Ja. Ähm, bei Banken und bei Versicherungen denkt man jetzt nicht irgendwie an äh, guten Social Media Marketing. Was läuft da mal, deine Meinung nach falsch und was kann man da machen?
2: Alles, äh, was die machen können, uns beauftragen, äh, weil äh, gutes Marketing, Content Marketing, äh, Performance Marketing sind ja alles Dinge, die quasi denen nicht im Blut liegen, ja. äh, sondern da, äh, wann, was glaubst du, war das letzte Mal, dass ein deutscher Versicherer öffentlich, um sich zu feiern, gesagt hat, da ist jetzt auch auf Facebook?
1: Keine Ahnung. Also ich bekomme von diesen ganzen Corporate-Brands sowieso nichts mit, die es da immer gibt. Es gibt die TV-Werbung, und die gucke ich auch nicht mehr, weil ich keine TV ja. mehr gucke. Aber was ist peinlich? Ich finde auch nichts peinlich, ich bin einfach komplett neutral. Okay. Also die, sind einfach, die existieren einfach, ich weiß auch nicht, was in irgendeiner Form die differenziert, ich habe logischerweise auch dann irgendwie ein, zwei Bekannte, die mir sagen, die Versicherung ist besser als die andere, die musst du nehmen, da muss auch jeder andere darauf hoffen, dass ein Berater Ahnung hat und das ist das Problem, also Versicherung ist das langweiligste Produkt, das ich mir vorstellen kann, aber... Versicherung ist das einzige Produkt, das wirklich richtig notwendig ist, weil wenn es keine Versicherung gäbe, würde niemand irgendetwas machen. Ja. Autofahren wäre nicht möglich, niemand würde vor die Tür gehen, weil man krank werden könnte und sterben könnte und das war's und ohne Versicherung würde die Zivilisation nicht funktionieren checkt aber keiner. Und wie man es cool rüber, rüberbringt, weiß auch keiner und deswegen,
2: äh, ja. Doch, was wir, machst, ähm, genau. Und was wir machen ist, wir gehen halt zur Versicherung und sagen, äh, wen wollt ihr eigentlich erreichen? Ihr müsst mhm. eigentlich omnipräsent bei euren Kunden sein und wenn es am, 13, am Tag 13.000 Werbebotschaften äh, an eure Kunden gibt und die schickt einmal im Jahr eine Standmitteilung mit einer Prämienerhöhung auf der Rückseite, äh, dann ist das nicht geil, dann ist das nicht äh, hanseatisch, sondern ist das einfach dämlich. Ähm, und äh, mein Ansinnen war, ich bin ja so ein bisschen der Rebell der Industrie, das Enfant Terrible. Ähm, ich scheue mich auch nicht, solche Sachen äh, auszusprechen, auf Konferenzen zu sagen, äh, wenn ihr euch beleidigt fühlt von dem, was ich hier sage, dann meine ich auch euch. Und wirklich auf den Putz zu hauen und das Geile ist, ich war ja auf Twitter erfolgreich, bevor ich auf TikTok war, ich war auf LinkedIn mhm. erfolgreich, bevor ich auf TikTok war, unsere Kunden sind da erfolgreich und wir haben halt die Datenzahlen, Fakten auf unserer Seite, wir haben auch ein paar Transformations-Cases in der Versicherungsindustrie gemacht, wir haben den ersten IPO mitbegleitet, kommunikativ, der da in der Insurtech welt stattgefunden hat und da haben wir einfach so ein paar Kerben in unserem Colt, wo die sagen, den Kira kann ich vielleicht nicht leiden, ja, aber richtig scheiße ist halt auch nicht, was er macht und das ist ein Riesenvorteil. deswegen können wir jetzt auch zu den Versicherern gehen, gerade weil die uns ja auch seit vielen Jahren kennen, können sagen, so, TikTok ja, ist ein Ding, Leute, jetzt bitte einmal machen. Ja, so funktioniert das. Es
1: ist halt spannend. Du hast ja bei TikTok jetzt eine sehr, sehr starke Personal Brand aufgebaut, im Sinne von, dass du sehr bekannt bist. Jetzt hätte ich aus meiner Warte raus B2B-Kontext hat gedacht, vieles von dem, was du da machst, ist ja so ein bisschen klamaukmäßig. Ja. Ich nehme an, du hast es gemacht, um dir da auch mal algorithmisch draufzuschaufen, was jetzt klappt. Wir hatten am Anfang auch eine sehr, sehr junge Zielgruppe. Das hat sich jetzt im letzten halben Jahr schon drastisch geändert, muss ich sagen. Es wird immer älter jeden Tag. TikTok, TikTok kann ja auch nur ins Alter hineinwachsen, weil es gibt immer weniger junge Menschen. Ähm, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es dir halt tatsächlich geschäftlich schaden könnte, da so klamaukmäßig aufzutreten den ganzen Tag. Ich habe auch gedacht so am Anfang so, okay, was ist das jetzt für ein Vogel? Weil es ist ja so ein bisschen was anderes, als wir es machen. Wir sind ja null lustig eigentlich die meiste Zeit. Er hat ja nur Entertainment gemacht für die Masse. Wie kommt das an? Oder haben die das gar nicht gesehen, weil die selber nicht auf TikTok sind?
2: Also eine der schrecklichsten Telefonate, die ich hatte, wo mich der Pressechef eines Schweizer Versicherers, die ja für ihren Humor bekannt sind, angerufen hat und, gesa und dann gesagt hat, du Robin, wir müssen reden. Habe ich gesagt, geil, ja, hier Auftrag oder was weiß ich, irgendwie ein Thema, was wir zusammen haben. Und er hat gesagt, ich habe dich auf TikTok gesehen. Mhm klirrte es innerlich in mir, weil ich gesagt habe, oh, 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 jetzt kriegen auch Leute in der Branche das mit. Ähm, und damals habe ich aber noch nicht so viel Klamauk gemacht nee. auf TikTok. Ähm, nee, sondern äh, die, ich gehe zu den Versicherern und sage, ihr müsst da sein, wo die Aufmerksamkeit eurer Kunden ist. Und das ist auf TikTok. Und jetzt kannst du natürlich als Agentur oder Beratung da hingehen und sagen, ich habe ein Buch drüber gelesen, ja, in Klammern Wahrscheinlichkeit meins, äh, zum Thema. Äh, und ich kann einfach sagen, wir erreichen pro Monat 10 bis 20 Millionen Leute organisch. Willst du das auch haben? Ja oder nein? Musst du halt nur für bezahlen? Dann machen wir das dir. Und das ist für mich ein Use Case. Mit den Versicherern, die das peinlich und dumm finden, ja, während wir da die Millionen erreichen, mit denen können wir gar nicht zusammenarbeiten. Das, das passt auch gar nicht. Aber es gibt in der Industrie und das ist ja in vielen uncoolen Industrien, wir machen nicht nur Versicherungen, sondern auch Banken und ein bisschen Immobilien, gibt es immer Rebellen, auch in den Unternehmen, die sagen, wir müssen was anders machen, weil die innerlich überzeugt sind, weil sie Karriere machen wollen. Neue Vorstände, jüngere Vorstände, in, in, ich wollte schon sagen, in unserem Alter, ja, aber sogar in meinem Alter oder auch in deinem Alter, die können nicht rumdödeln für die nächsten ja. paar Jahre, sondern die müssen Gas geben, die müssen was verändern. Und die kommen und weil die halt sagen, ähm, genau, weil die kommen dann zu uns, weil wir einfach die Zahlen haben und weil wir auch bekannt für radikale Lösungen. Sind. Wir haben ein paar Cases gehabt, die richtig geil gelaufen sind in den letzten Jahren. Ja, Also bei ihm ist der Content wirklich, ähm, teilweise bist du da über
1: Immobilien am Reden, ja. teilweise machst du einfach wirklich Fun und Jokes, teilweise machst du jetzt auch wieder ernsthafte Interviews, bist du auch jetzt sowas hier und so weiter. Ja. Ähm, deswegen ist es so, du hast viel ausprobiert. Ne? Also ja. was hat am Anfang funktioniert, was klappt jetzt weniger? Lauf der Zeit? Was
2: also am Anfang kann ich sagen 2020, im Sommer, wenn ihr euch durch die 10.000 Videos runterscrollen wollt, die wir allein auf dem Kanal veröffentlicht haben, dann werdet ihr Videos sehen, die einfach auf dem Balkon unseres alten Büros entstanden sind, morgens bevor irgendwie der Tag losging, ein paar Videos dazu machen. Mhm. Mit dem Schrott kriegst du heutzutage keinen mehr unter dem Ofen hervor. Und was halt sehr gut funktioniert, also mein Ziel ist es halt wirklich auch finanzielle Bildung den Leuten beizubringen. Ist ja nicht nur ein Testkanal. sondern Mein ja. Ziel ist es, finanzielle Bildung beizubringen, gerade den Leuten, die sie nicht haben, wie wie kann ich anlegen, wie kann ich sparen, wie kann ich was aus meinem Leben machen. Ähm, ähm, und So ein bisschen unternehmerisch, aber vor allem auch, auch, auch für Angestellte gar kein, gar kein ja. Thema oder auch für junge Leute. Ähm, und äh, wir haben ja auch so kleine Events mal gemacht äh, während Corona und dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, Robin, wegen dir mache ich die Meisterschule jetzt und so und das ist natürlich mega geil. Ne? Cool. Ja. Ähm, und, ähm, und was für ein Content funktioniert, wir versuchen das immer diese, diese, dieses Wissen zu, was funktioniert, was ist seriös, was ist sparen, was ist investieren. Das in unterschiedliche Formate zu packen, dass die Leute das raffen. Und ich glaube, ich habe immer einen Witz gemacht früher, dass ich der erste sozialversicherungspflichtige Angestellte, oder sozialversicherungspflichtige Mensch war, der auf TikTok mein Video hochgeladen hat, weil ich so früh war. <lacht> Als ich angefangen habe, hatte der Herr Anwalt 80.000 Follower. Und auch ein großes Vorbild übrigens, by the way. Und wir haben immer versucht, dieses Wissen umzupacken. Und ein Trigger war, dass jemand sich, dass ganz viele so Lambo-Leute auf TikTok waren, die halt nichts gerissen haben, wo nichts mm. googelbar war, die auch irgendwie Betrüger. Äh, Online-Sachen da am Laufen hatten. Ähm, und äh, da habe ich halt gesagt: Leute, investieren ist nicht in Lambo, sondern wie gesagt, ich habe ja auch in einer der reichsten Familien gearbeitet. Du kannst den Lambo kaufen, das ist alles gar kein Thema, aber da musst du die Substanz dahinter haben. Und das verstehen viele nicht. Und das Traurige ist, gerade wenn du bei Influencern Leute hast, die richtig geil Geld verdienen. Wir haben auch hinter den Kulissen Kontakt mit ganz vielen Influencern, auch ob es OnlyFans oder, oder, oder andere Influencer ist. ja Leute, äh, nutzt die Kohle, verblast die nicht sondern einen inneren Teil investieren, sparen, um dann eine Substanz aufzubauen, von denen ihr euch dann ein Lambo kaufen könnt.
1: Ja, meiner Meinung nach ist es halt so, bei sehr vielen von diesen Leuten, die kommen auf so eine Plattform, die finden dann zum ersten Mal wieder diese, diese Reichweite da, bauen sich irgendeine Art von kurzlebiges Business auf, gerade so Influencer, die können gar nicht so abschätzen, wie lange ihre Langlebigkeit ist, die sind ja keine, keine wirkliche Firma, die sind ja so ja. ein Werbeschild und das, das steht und fällt ja dann mit der Art und Weise, wie der Algorithmus gerade läuft oder ob der Content, den die zu einem Zeitpunkt machen, auch dauerhaft funktionieren wird. Hast du da so ein bisschen so so ein Tipp für Leute, die in dem Bereich unterwegs sind, wie die da dauerhaft bestehen können. Weil wenn du sagst, bist du bist seit längerem da drauf und hast da viel Kontakt zu sehr vielen, hast du Leute kommen und gehen sehen, was machen die, die da dauerhaft am Start sind generell. Auch jetzt nicht auf TikTok bezogen, sondern auch ja. generell über, über die ganze Zeit, wo du schon selbstständig bist. Weil wir sehen das extrem kritisch, wie Leute halt immer mit ähm, sich teilweise kostenlose Reichweite erkaufen und teilweise auch das, was sie verkaufen könnten, weggeben und dann gar kein Geld mehr, mehr, mehr verdienen. Das ist bei uns immer so ein kritisches Thema.
2: Ich finde, ich beantworte erst eine Frage. Also, als Tipps, ich glaube einfach, die, die sehr erfolgreich sind, auch wo es leicht aussieht, das sind die, die das Knall hat, jahrelang oder sehr lange Zeit durchziehen, die ultradiszipliniert sind. Und der Anwalt, äh, als, als ein tolles Beispiel, der war ja auf YouTube vorher medium erfolgreich mhm. und das heißt, er kannte ganz viele Sachen schon und hat das dann durchgezogen. Das heißt, mhm. viele, die erfolgreich sind, waren schon vorher irgendwo semi-erfolgreich oder wir auf LinkedIn und Twitter. Ja? Verstehe. Ähm, und, ähm, und, und das war eine so eine, ein so ein äh, Ingredient ist, glaube ich, dass du es knallhart durchziehst, dass du ein bisschen eine Vorerfahrung hast. Und ähm, die, ja, es gibt Leute, die kommen und gehen, aber das sind halt nicht die, die es dann durch die ganz Großen, die sind alle super Profis. Und um deine, Frage zu, um deine nicht gestellte Frage zu beantworten zum Thema äh, Paid oder Organic, ich sehe das ja nicht als einen Gegenpart, sondern sozusagen als ein Sowohl-als-auch. Ähm, wir sind sehr stark im Organic, aber das jetzt nicht, ist sehr dämlich von mir zu sagen, oh, Paid ist über total doof und unauthentisch. Nee, dämlich, einfach das Game noch nicht ausgefickert zu haben und beides knallhart zu bespielen. Und das machen wir zurzeit auch.
1: Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, es ist häufig so, Gerade wenn man irgendeine Art von Produkt hat oder Dienstleistung ja. hat, dann ist es ja so, dass man das Gefühl hat, man muss, um bei Social Media organisch bekannt zu werden, muss man sein Produkt for free rausgeben und zwar so ziemlich alles und man erkauft sich quasi die Reichweite organisch dadurch, dass man das nicht mehr verkaufen kann hinterher, weil jeder darauf trainiert wurde, jetzt kostenlos von dir zu konsumieren. Unserer Erfahrung nach, äh, zumindest bei unserem Publikum ist es so, dass es meistens halt besser ist zu sagen, ich habe hier eine Handvoll Nuggets, die sind so spezifisch und so auf den Punkt, dass die Kunden generieren, ich buße das mit ja. Geld und das, was ich in der Hinterhand habe, wird jetzt bei mir gekauft, während halt Leute die halt alles umsonst rausgeben, normalerweise halt diejenigen sind, die halt viel Reichweite haben, aber tendenziell halt nichts oder wenig in Relation dazu verdienen, klar leben die auch gut davon aber haben dann halt kaum noch ein Backend, was wir liefern können.
2: Unser Game ist ja ein anderes. Unser Game ist ja, dass wir sehr viel rausgeben, um das, den Zugang zur Verständnis, zur Zielgruppe, unsere Fähigkeiten auf diesen Kanälen im Kurzvideoformat mhm. zu zeigen und dann bei den äh, hier, dann bei Versicherern die großen Budgets äh, genau. zu bekommen. Das ist ja unser Game. Das heißt, äh, aber ich, ich, ich gebe dir, ja. geb dir recht, ich gebe dir recht, ich glaube, wir überlegen ja auch irgendwelchen Premium-Content zu machen, im mobilen Bereich beispielsweise Investment mhm. oder sowas, einfach um da auch noch ein bisschen zu experimentieren. Vielleicht auch mit einer coolen Learning-Plattform, müssen wir mal gucken. Ich habe da gehört, da gibt ja, ganz gute. Ja, sehr gut. Und, und quasi das, das eben dazu machen, aber du hast recht, ich würde nicht alles für free rausgeben. Wir geben aber alles auch nicht für free raus und wofür die Leute zahlen, ist auch Zugang. Die ja, wollen, ja. Die, die Botschaft haben, du hast ja deine Live-Calls beispielsweise ja. hier, die Leute wollen Zugang, die wollen und dafür zahlen die halt.
1: Das heißt jetzt, wenn du jetzt hingehen würdest und würdest jetzt mit dieser Reichweite, wo du halt kostenlose Finanz Finanztipps gegeben hast ja. und so weiter, Du würdest jetzt aus ein Produkt machen wollen, ja. das wäre wahrscheinlich würde immer noch kommerziell funktionieren, ja. aber wäre wahrscheinlich nicht so groß, wie wenn es jetzt nicht die Reichweite schon eingeholt hätte. Das du musst einfach hinaus. mehr
2: Hausaufgaben machen. Du musst einfach, das Produkt muss besser werden, Muss musst weitere Details sein, du musst da wirklich detaillierte Anleitungen haben, du musst irgendwelche Communities, Discord oder sowas am Start haben oder äh, ich glaube, ihr macht ja auch viel mit Facebook-Gruppen. Ja, ich glaube, ja. ich würde da ganz spezifisch, äh, einfach das Produkt muss besser werden, als was du da rausgehauen hast. Ja.
1: Also, das, das Learning bei ihm jetzt, was ich jetzt gerade rausziehe, ist jetzt, man kann sich zwar auf so einer Plattform eine große Reichweite aufbauen und kann dann dieses Know-how an Corporate weiterverkaufen. Ja. Das heißt, du bist mit deiner Agentur ja in einer ganz anderen Zielgruppe unterwegs, als unsere Agenturen ja. teilweise machen. Die sind ja eher bei Inhabergeführten, KMUs, kleinere Unternehmen. Du bist jetzt, glaube ich, nur mit Versicherungsgigantischen ja Unternehmen. Aber da gibt es auch mittlere schon. und
2: kleinere oder irgendwelche Bereichsvorstände, Tochtergesellschaften, die ja. dann eher so in diese Kategorie fassen. Ich mag es auch, wenn es Geschäftsführer gibt, die noch was entscheiden können und nicht durch sieben Boards gehen muss. Ne? Also wir haben, wir haben beides, aber du hast, du hast natürlich vollkommen recht. Wie bekommst du jetzt bei so einem langweiligen Thema wie Versicherung jetzt so ein halt
1: so so eine organische Massenreichweite hin? Also gibt es irgendwelche Cases, wo du darüber reden kannst, was da so eine coole Kampagne war zum Beispiel? Ja klar,
2: zum Beispiel ein Beispiel ist, es gab einen der erste IPO, der, der in der Introtech, also in dieser technologisierten Neo-Versicherer-Dimension stattgefunden hat, war die Deutsche Familienversicherung, hört sich alt an, waren aber zu dem Zeitpunkt elf Jahre alt. Und wir haben die mit, also einen ganz tollen Job intern gemacht, ja? aber wir haben sozusagen die international positioniert, dass die auf allen Konferenzen waren, dass die überhaupt Videomaterial mal über die gab, dass die Connections hinter den Kulissen und sowas gemacht wie gesagt, wir haben einen ganz tollen Job auch intern gemacht, aber ich denke, dass da wieder auch einen kleinen Beitrag zu geleistet haben ähm, und sind immer noch Kunden von uns, äh, mal, mal Jahre, mehr, mal weniger und äh, jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr. Ein anderer Beispiel ist aber ein Turnaround-Case, äh, wo wir quasi einen Nischenversicherer, OCC heißt der, äh, wo wir reingeholt worden sind, als eine neue Geschäftsführung kam mhm. ähm, und äh, dem Laden äh, war Marktführer, aber man sah schon bei ein paar Themen, dass da dringend was gemacht werden muss und da haben wir diese wirklich Radikal Transformation mit begleitet. Die haben tolle interne Leute gepusht, aber auch tolle Leute von außen geholt. Jetzt Geschäftsführerwechsel und wir supporten da noch äh, stark auch. Und ähm, das, wenn man im Markt, Versicherungsmarkt unterwegs ist, dann kennt man, dann kennt man diese beiden Cases. Ähm, aber um, um meinen Einfluss oder meinen Einfluss in, in Anführungsstriche zu verdeutlichen in der Versicherungsindustrie, also als es die zwei größten InstaTech beide mit einer Milliarde bewertet, Reefbox und äh, äh, Lemonades, sich gegenseitig mhm. verklagt haben, äh, war ich der, der dann beiden gesagt hat: Ich kenne euch beide, beide CEOs, ich weiß, ihr seid beide keine Arschlöcher, ja, äh, und wir können das und das wieder meine Lehre aus der für die Familie, für die ich gearbeitet habe. Bei Streits können nur Anwälte gewinnen. Okay. Nur Anwälte und beim Frieden nicht. Und deswegen habe ich gesagt so Leute, mein Angebot ist, ihr kommt, fliegt nach Hamburg, wir setzen uns bei Katja Abendessen mal am Tisch, alle Anwälte bleiben draußen und wir reden das mal richtig durch und ihr beide wisst, meine Bilanzum ist die kleinste von allen. Ich habe da so also kein Konkurrenzinteresse und dann dann bringen wir das mal aus der Welt und das haben wir dann in Tel Aviv gemacht, aus logistischen Gründen und dann haben wir diese Klage quasi, haben wir diesen Konflikt lösen können und dann, das ging dann natürlich auch Teil der Pressemitteilung, jeder in der Branche hat das gewissen und dann wurde das sofort das, was vielleicht Leute behaupten, dass wir Kontakt zu ganz vielen Leuten haben, dass das reell ist.
1: Das ist cool. Das ja. ist eine personal branding lektion auf jeden Fall drin. Für ja. viele, ja. Aber jetzt, es also gibt irgendeine Versicherung, die jetzt wirklich das organische Spiel bei TikTok ja. beherrscht und dann auch wirklich darüber massiv viel neue Versicherungen schreibt.
2: Genau, zum Beispiel OCC ist der führende mhm. Versicherer bei äh, führenden Versicherer auf TikTok, ja. Mhm. Auch weil wir diesen so richtig auf den Sack gegangen sind und gesagt, Leute, lassen das machen, aber die haben auch intern das halt angenommen und ganz viel da auch äh, das ermöglicht. Äh, und die sind der Größte, die haben glaube ich 120.000 Follower ähm, und äh, das befeuert natürlich dann anderen Social Media Kanäle auch und die sind halt super präsent in dieser Community der klassischen Autos, Oldtimer, Premiumfahrzeuge und so. Äh, halt Versicherungstechnisch brauchst du dann Spezialversicherer, du kannst deinen Oldtimer nicht äh, wie dann sieht denn
1: der machen. Content aus in so einem also, sehr viel
2: Autocontent über die speziellen Dinge, wie zum Beispiel hier hast du einen Strich 8 da oder hier, das ist das Besondere bei den Porsche und Modell, dann immer jetzt sagen, by the way, wir versichern das eben auch. Verstehe. Ja, genau.
1: Das ist smart. Jetzt hast du für dich, glaube ich, mit deiner Personal Brand schon ein Riesenproblem gelöst, das sehr, sehr viele äh, Unternehmer haben werden. Irgendwann nämlich Fachkräfte finden ja. für die eigene meist sehr kleine, meist auch eher unbekannte Firma. Ähm, Du hast jetzt eine Personal Brand aufgebaut. Ich meine, du wirst jetzt überschüttet ständig mit Praktikumsanfragen, ja. Leute, die bei euch arbeiten wollen und so weiter und so fort. Hast du irgendwelche Tipps, wie sowas auch genutzt werden könnte, diese, dieser, dieser Hebel, von einem Inhaber-Geschäftsführer in anderen Unternehmen? Weil ähm, es ist ja nicht immer naheliegend, dass man Kunden gewinnen kann für sich selbst. Ja. Darüber ist es bei dir auch nicht der Fall, dass du direkt Kunden gewinnst mit der Reichweite. Aber man kann ja bekannt werden für ein Thema und kann darüber auch Mitarbeiter gewinnen. Hast du irgendwelche Cases schon zu oder schon mal sowas umgesetzt für Kunden?
2: Ja, machen wir. Wir, machen, wir haben eigentlich zwei Produktkategorien. Ich habe was ist der Schmerzpunkt von Unternehmern? Mehr Kunden gleich mehr Geld oder mehr Mitarbeitern gleich mehr Geld. So, das sind echt so die Kategorie: ja. Mehr Kunden, mehr Mitarbeiter. Sozusagen also ja. die Farben von Slide Decks. Und bei mehr Kunden, was wir da machen, ist, wir gucken uns auch erstmal den ganzen Prozess an. Zum Beispiel letztens an einem Tech-Unternehmen, wo dann, die auch gesagt, um oh Gott, das wird sich keiner. Und dann habe ich mir den Prozess mal angeguckt. Oder wir haben uns unseren Prozess angeguckt. Und dann gesagt: Das ist kein Wunder, das sieht ja auch scheiße aus. Ja. Und dann haben die halt, habe ich deren Outlook-E-Mails haben wir dann mal gezeigt. So sehen die aus, die E-Mails, die von rausgehen. Die sahen so wie Autoresponder aus. ja. Und und dann haben wir gesagt, komm Leute, macht doch einfach mal ein Meme, schickt doch einfach ein Meme. Ja? Und die, das Geile ist, bei vielen diesen Tech-Unternehmen, vielen dieser uncoolen Unternehmen ist, die sind eigentlich ganz schön cool. Die haben coole Geschäftsführer, die haben spannende Themen, irgendwas mit coolen Daten. Also, die haben meistens eine tolle Substanz, aber kriegen es nicht auf die Reihe, das zu kommunizieren. Also, mein Tipp an den Geschäftsführer wäre quasi, schaut euch mal euren Recruiting-Prozess an und was könnt ihr da irgendwie zielgruppenspezifisch verändern und, ja, als Geschäftsführer und gerade wenn du und Geschäftsführerin, musst du halt dran. Da muss halt jemand finden, der dir ganz viele von diesen Videos macht. Am besten natürlich einen Baulierkunden oder uns. Spaß beiseite und und dann musst du auf Masse gehen und äh, das, das Internet da ein bisschen fluten. Ähm, auch um zu lernen, aber auch um die Reichweite zu bekommen, wenn du es nicht mit, mit Paid machen wird oder am besten zu kombinieren ähm, und eben auch so authentische Einblicke ins Unternehmen zu geben. Aber du hast recht, bei uns rennen die Leute die Bude ein, aber wir müssen natürlich auch stark selektieren. Nicht?
1: Ja, also eine Brand aufzubauen auch als, als, als Inhaber, Bringt halt auch bei LinkedIn und dergleichen, bringt halt Leuten die Möglichkeit, dass man es von außen anschauen kann, wer ist das, für wen arbeite ich da und man muss immer darüber nachdenken, Leute arbeiten nicht für Unternehmen, sondern für ihren jeweiligen Chef und äh, das ist auf jeden Fall ein großer Hebel. Ähm, zwei Themen vielleicht noch, ähm, erstes Thema für nächstes Jahr 2023, wo geht der Algorithmus hin und wie wichtig wird TikTok als Suchmaschine?
2: Boah, gute Frage. Wo geht der Algorithmus hin? Wenn ich das wüsste, hätte ich jetzt eine Milliarde Follower. Ja. <lacht> äh, das weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass der ständig angepasst wird, dass du ständig on top sein musst. Ähm, äh, sind es Interviewsituationen? Ist es Provokation? Äh, sind es Celebrities? Ist es hochwertig? Ist es nicht hochwertig? Weil wir treiben ja auch Kanäle für Corporates. Ähm, und äh, da geht mal ein hochwertiges Video, was wir, wo wir echt uns Mühe gegeben haben, was echt geil ist. Und wir versuchen den Leuten was beizubringen. Geht null viral. Machen einen bekloppten Trend, die eigentlich tendenziell nicht funktionieren für Corporates jetzt haben wir den, diesen, diesen Katzentrend da gemacht mit den Dab Dablons oder so ne? und der geht dann voll viral ähm, und äh, da weiß man nie, was passiert. Ich glaube, es ist nicht die Frage, worin entwickelt sich der Algorithmus, sondern hast du eine Abteilung in der Lage, ist dauerhaft das zu lernen. Ich glaube, das ist der ganz spr springende Partner halt an der Seite, der in der Lage, das dazu, ja. zu, zu lernen. Ähm, das war Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei war...
1: Suchmaschine. Es ähm, wird ja immer mehr relevant, dass bei, bei TikTok gegoogelt wird, in TikTok. Ja. Dumme, dumme Wortwahl. Aber äh, es ist spannend, weil ich auch viele Anleitungen selber mittlerweile bei TikTok kurz, kurz eingeben, wenn ich irgendwas suche. Zum Beispiel. Ja. Wie geht irgendwas? Da gibt es ja meistens eine
2: 20-sekündige Anleitung dazu und dann findet man die sofort. Fände ich cool. Ich glaube, gerade die, die halt eine hohe Quantität an Videos produziert haben, leben davon. Wir auch. Ich kann mal ein, zwei Tage nicht so viel machen oder nicht so viral gehen, sondern ein paar Tests machen und kriege krieg ich trotzdem meine paar hunderttausend Views am Tag. Einfach, weil die so viele alte Videos noch performen. Ja, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass, weil die wo hängen die Leute ab? Die Leute, wenn die eh bei TikTok sind, dann geben sie es da ein und gehen nicht vorher zu YouTube. Wobei YouTube, habe ich, hab ich den Eindruck, aus so eine Renaissance wieder erlebt. Ne? Ja,
1: also YouTube YouTube war für unsere Branche nie weg. Also gerade ja. B2B ist es erst am Kommen.
2: Ja. Weil man
1: kann so einfach ranken bei, bei, bei uh, YouTube und auch bei TikTok jetzt für Begriffe, ja. weil so wenig Material da ist, dass man gerade in langweiligen Themen oder Longtails, die sehr spezifisch sind, einfach sofort auftaucht und dann Kunden gewinnen kann. Ja. ja. Cool. Abschließend die Qualität bei TikTok. Also wir haben ja viel B2B-Publikum, das uns schaut. Uh, wer ist gerade auf der Plattform drauf? Wer kommt gerade? Und uh,
2: für wen lohnt sich da quasi einzusteigen? Es sind sehr viele Fragen, äh ich würde mit den letzten Anfragen, für wen lohnt es sich einzusteigen? Ich sage immer, äh, du brauchst nicht auf TikTok sein, du brauchst nicht auf Social Media sein, ist gar kein Problem, wenn du kein Geld verdienen willst. Mhm. Also wenn du nicht bei der Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe bist, dann nur so kannst du Geld verdienen. Ja? Ja. Und da gibt es unterschiedliche Wege dorthin, man muss immer gucken, was ist tatsächlich, äh, passt für dich, was kannst du, was willst du oder was ist wirklich sinnvoll. Ähm, und deswegen ist der, der, der Startpunkt für dich bei TikTok gestern. Und wenn es gestern geht halt nicht, deswegen ist es halt heute oder spätestens morgen, aber nicht irgendwie in ein paar Jahren, wie sonst bist du wie diese Versicherung, wie im März, zwei 2022 noch geil fand, dass sie jetzt endlich auf Facebook ist. Ähm, genau, was waren die anderen Fragen?
1: Naja, wer auf der Plattform ist. Achso, wer auf der Plattform ist
2: ja, für jeden ist das relevant. Da ist die Aufmerksamkeit der Zielgruppe. Und ich wette mit dir, gerade im B2B-Bereich werden wir diese Entwicklung sehen, dass Leute da auf die Plattform immer mehr gehen. Was wir, was wir schon sehen, ist die TikTokisierung von anderen ja. Plattformen. Das sehen wir ja. schon seit anderthalb sehr Jahren. Sehr LinkedIn machen wir auch TikTok-Varianten. Wir haben früher so seriöse Videos gemacht, so ganz aufwendig und so. Jetzt machen wir auch aufwendige Videos, aber wir benutzen Memes bei one minute Intr Tech update und so. Und, 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 und erreichen da auch die Leute. Ich glaube, unser Konsum- und Kommunikationsverhalten verändert sich aufgrund von TikTok. Ja, Ah, wird TikTok ewig bleiben? Natürlich nicht. Ja, aber stell dir mal vor, mit den Sachen, die man da gelernt hat in der Community, geht man dann noch krasser auf die nächste ja. Plattform, die kommt. Äh, da ja. freue ich mich schon drauf.
1: Ich will gar nicht mehr wissen, wie viele Sekunden die nächste Plattform noch an Content und Aufmerksamkeit zur Verfügung stellt. Was gekommen ist, um zu bleiben, ist das Hochkantformat. Ja. Also das überträgt sich auch auf alle anderen Formate jetzt, seien es YouTube-Shorts, es Instagram-Reels und dergleichen. Ähm, so oder so, äh, 9 zu 16. Ist das Format, glaube ich. Ne? Das ist, glaube ich, die Zukunft. Das kann man schon sagen. Wir arbeiten auch sehr, sehr viel damit. Und ich kann schon empfehlen, Holt euch da Kompetenz rein, wie man auch in dem Videoformat äh, läuft. Man kann auch sehr viel Organisch dann noch gerade an Reichweite bekommen. Wir nutzen gerade auch Hochformate mit PPC extrem stark. Das ist auf jeden Fall die Zukunft. Ja, Robin, vielen Dank, dass du da warst an dieser Stelle. Danke für die Insights. Vielleicht äh, demnächst dann nochmal hier an gleicher oder anderer Stelle. Und ja, wir hören uns, sehen uns dann. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.